0: Русское радио.
1: Всем привет! С вами Петр Кузнецов. Закрытие границ сделало внутренний туризм основным в нашей стране. Мы стали открывать такие близкие нам и такие до этого неизвестные направления. И со временем, по отзывам, по следам проверенных маршрутов и посещенных достопримечательностей была составлена... Целая интерактивная карта Составлена она издательским домом Аргументы и факты И превращена в масштабный проект Под названием «Пора ехать» О нем подробнее сегодня расскажет Генеральный директор издательского дома Аргументы и факты Руслан Новиков Здравствуйте, Руслан
0: Здравствуйте, Петр Здравствуйте, радиослушатели
1: Как это работает? То есть я захожу на сайт Я ищу интересующий регион Кликаю. что открывается, к чему я получаю доступ.
0: Вы заходите на страницу проекта. Это, да. это страница отдельная на сайте, если я не ошибаюсь, turism.aiv.ru. Угу. И э, вы не совсем корректно сказали, это не законченный проект. Это проект, который живет, который наполняется каждый день, где появляются каждый день новые материалы. А вы попадаете на карту нашей страны. Карта нашей страны, которая размечена специальными поинтами, точками. На каждый клик и на каждую точку вы попадаете на материалы, ну, краткое описание региона и на материалы, которые посвящены этому региону. Это не какой-то формальный марш маршрутный э, путеводитель, это не э, свод каких-то жестко регламентированных материалов, которые должны описывать конкретные достопримечательности, конкретную логистику, еще что-то. Это э, журналистская работа, это журналистские материалы, написанные свободным э, языком, именно о тех регионах, которые вы хотели бы посетить. И вы можете составить свою карту, вы можете составить свой маршрут, вы можете составить свою перечень достопримечательности, которую хотите
1: посетить. Журналисты, которые непосредственно. Бывали в этих местах.
0: Да, это именно те журналисты. Мы э, имеем самую разветвленную региональную сеть среди всех российских СМИ. Это более 60 редакций в стране, еще 17 зарубежных редакций. Но сейчас мы говорим о внутреннем туризме, поэтому говорим о российских редакциях. Да, журналисты региональные, журналисты федеральные, не только журналисты, а просто сотрудники издательского дома, которые где-то побывали, сделали фотографии, сделали э, какие-то заметки, и эти заметки выложили, мы выложили, уже обработали и выложили на сайт.
1: Такая своего рода отдельная социальная сеть, я бы даже так сказал.
0: Можно сказать и так, да, может быть, не с полными функциями, но, по сути дела, да, это некий такой вот э, кладезь информации, которую люди приносят.
1: Сейчас ситуация непростая, потому что даже со внутренним э, туризмом есть проблема, потому что какой-то регион может закрыться, ввести жесткие меры. Вот как быстро в этом плане обновляется там информация, чтобы я понял, что вот в этот регион в ближайшие две недели, ну, лучше не ездить, потому что куча справок нужно собрать, да и вообще перемещаться там бессмысленно, потому что закрыто, здесь закрыто, сюда не попадешь.
0: Но в данный конкретную минуту, я думаю, что все регионы, насколько я знаю, все регионы ввели ограничения, поэтому сейчас вряд ли куда-то есть смысл перемещаться, и, в общем, нас просят о том, чтобы мы находились дома, о том, чтобы мы меньше выходили из дома, даже да, не о перемещениях, и это касается нашего здоровья, здоровья наших близких, родных, но... Если отвечать на ваш вопрос, сайт не сформирован таким образом, что там есть новостная повестка. <свят> это все-таки информация в долгу. Это информация, от которой будет жить всегда. И нет смысла поставить туда какие-то новости, которые будут устаревать и будут удаляться. Если, конечно, какой-то заповедник исчезнет с лица земли, мы, безусловно, это обновим. Но это именно информация в долгу. Это информация о том, что вы можете сейчас почитать и завтра этим воспользоваться.
1: Что больше всего интересует посетителей, пользователей вот этой карты? Какие направления? есть уже метрика первые данные
0: да, безусловно, но есть абсолютные лидеры да. Мы понимаем, что э, В нашей стране люди интересуются Помимо столиц Москвы, Санкт-Петербурга Казани, естественно, интересуются Краснодарским краем всем Естественно, интересуются Крым, и мы понимаем это Основные туристические направления, в первую очередь Такого сезонного летнего отдыха А Сочи, например, это еще и зимний отдых И уже такой всесезонный отдых Но есть, э, да, есть классика, например, Байкал Есть классика Алтай То есть мы понимаем, что это уже те направления, которые сложились Но появляются и неожиданные вещи, например, там Тюмень. А, да. А, вот у нас, например, там в Тюменскую область, мы там пишем, написали Протобольский Кремль, который единственный каменный Кремль в Сибири. А, музей Распутина, это частный музей а, в селе Покровка. Горячие источники, там первые месторождения термальные, которые были открыты, если не ошибаюсь, в 1949 году. А, там единственная четырехярусная в России набережная, которая а, существует, там какой-то мост влюбленных и так далее. То я я уже захотел, я уже захотел. Да, пора, добро пожаловать в
1: что еще? Карелия я слышал. Вот. Какие а, еще топ-направления?
0: А, ну, Карелия, безусловно, но это, опять же, классика, да, а вот из того, что не является классическим, например, выстрелила Калмыкия. Угу. Вот тоже никто не ожидал, да, а выстрелила Калмыкия, тоже интересное направление, или, например, Бурятия. А, то есть мы всегда понимаем, что там вот где-то вот тут Байкал есть, а Бурятия, она отдельно стала таким анклавом туристическим, это и буддийское направление, да, это интересно, это и староверы, которые находятся на территории, огромное количество памятников. То есть вот такие нетрадиционные направления тоже, а, они крайне интересны сейчас аудитории.
1: Экзотические, я бы даже больше сказал.
0: Можно сказать и так, да.
1: Кому как. А, но ну, я понял, что уже, что это не столько про новости сайт, не про быстрое обновление, но тем не менее, это тоже очень важно. Цены указываются, можно ли посмотреть, а, промониторить, сколько будет гостиницы стоит, сколько нет. билет на самолет.
0: Нет, нет, нет. нет. Если это какие-то базовые логистические вещи, то есть, например, имеет смысл добираться так, да, имеет смысл взять верблюда как в Калмыкии, например, и поехать на верблюде. Тогда, да, мы эту информацию укажем. Но мы не пытаемся, опять же, угнаться за актуальными маршрутами, например, авиасообщений, да, которые сегодня есть, завтра нет, или появился дополнительный, за расписанием поездов. Мы считаем, что люди могут сами спланировать свой маршрут, тем более, что этот проект, он же не только для тех, кто, как мы, например, из Москвы поехал условно в Бурятию. Это для тех, кто поехал из соседнего региона, который, может быть, поедет на машине, на велосипеде, не знаю, на мотоцикле, на чем угодно, да перекладных, на автобусе. Они могут совершенно по-другому спланировать маршрут, поэтому для них, например, наша федеральная логистика, как из Москвы добраться, неинтересна. Это можно выстроить самостоятельно, плюс для этого есть специализированные агентства, которые помогут всегда добраться, в том числе и локальные. Сейчас их огромное количество в связи с ростом интереса к внутреннему туризму.
1: Вот я к тому, что как бы вы четко и емко сформулировали главную задачу вот этого проекта проехать ехать».
0: Вы знаете, мне кажется, что главная задача этого проекта и вообще вот того, что сейчас происходит с внутренним туризмом и э, задача всех тех людей, которые занимаются, вовлечены в развитие внутреннего туризма сейчас в России, а я еще член общественного сайта Ростуризма по совместительству, э, мне кажется, наша общая задача это по-новому полюбить свою родину, увидеть родину и полюбить ее по-новому, влюбиться в те направления, о которых мы раньше ничего не знали и начать как сказать, продвигать это самостоятельно не только силами СМИ, да, но и силами самих себя, вот тем самым пользовательским контентом, который каждый из нас формирует, создает, и то, что действительно нравится нашим друзьям, нравится нашей аудитории, а каждый из нас небольшое медиа.
1: Ну, я надеюсь, но это любовь не по принуждению,
0: нет, ну что, по принуждению любви не бывает, мне кажется.
1: АИФ – это не только проект «Пора ехать». В АИФе очень много статей, посвященных особенно сейчас в этот период внутреннему туризму. Статьи тематические стали больше читать? Uh, а, о чем читают и интересуют ли зарубежные направления читатели?
0: Ну, интересуют все направления, на самом деле. Мы понимаем, в какой ситуации мы сейчас живем. Да? И если мы говорим про зарубежные направления, то основные интересы – это запросы типа «Куда можно поехать со спутниками. ВИИ?» Прививка. Да. Это вот один из самых актуальных вопросов. Как открылся Египет, какие требования, с чем можно лететь, нужны ли там прививки, или достаточно сделать ПЦР-тест. Это вот актуальная повестка на сегодняшний день, то, что открывается, как отдыхать в Турции, что происходит в Египте. Вот те направления, которые открываются, как там работает Таиланд, да, что такая там эта тайская песочница, которая отдельная да, история про страны там низкого и среднего риска. Вот это основные запросы про зарубежный туризм, то, что касается внутреннего туризма, это, в принципе, тренд последних лет. То есть тут COVID он сыграл очень важную роль в развитии самого внутреннего туризма из-за ограничений, но контент региональный, я бы вот так сказал, он растет у нас каждый год на 15-20% в потреблении аудиторном. То есть на самом деле, чем спокойнее жизнь, Глобально, если говорить, мы не говорим сейчас про стрессы и того же самого пандемии, но чем спокойнее жизнь, чем лучше живут люди, тем больше они интересуются тем, что происходит вокруг них. Тем больше их интересует жизнь своего региона, и тем меньше их интересует что-то, что происходит где-то там далеко за океаном. Поэтому вот рост локального контента, рост регионального контента составляет 15-20% в год. А, например, туристические запросы, если сравнивать там август 2020 года с августом 2021 года, выросли на 60%. То есть люди устали бояться, и люди очень хотят отдыхать. Да, и если двадцатый год совсем такой как бы жестко ковидный был, и многим было не до отдыха, многие не понимали вообще, на каком свете есть работа, нет работы, есть доходы, mm -hmm. нет доходов, то как бы 21 год, несмотря на те же самые ограничения, которые вот сейчас мы испытываем, которые, с которыми мы жили все это время, но все равно желание отдыхать и желание немного расслабляться и получать какие-то иные удовольствия и менять картинку, оно, вот видите, на 60% выросло.
1: Я напоследок предлагаю заглянуть в далекое, и недалекое. Здесь уже, ну, кто ж угадает, сколько еще этого. Но когда-то -то это закончится, предположим, заканчивается пандемия, мы снова летаем, куда хотим, нет никаких ограничений. На каком уровне будет после этого внутренний туризм? Он откатится на предыдущий уровень, там, до пандемии, когда мы все... А, ну все, спасибо, Бурятия, но мы все-таки любимый Египет, в любимый Таиланд. До свидания, спасибо, что помогли нам пережить там парочку лет у себя, приютили.
0: Как-то хочется верить в лучшее. В моем понимании лучшее, это когда мы все-таки будем иметь серьезную альтернативу и ты будешь выбирать, ну, простите, между СПА в Интерлакен и СПА на Алтае, и понимать, что это одинаковый примерный уровень сервиса, примерно одинаковые цены, и э, у тебя будет возможность действительно на равных э, рассматривать свою страну в качестве места, в которое ты поехал для любого э, туриста любого уровня, вне зависимости от того, что ты хочешь. Но... Есть вещи, которые, мне кажется, никуда не уйдут, как, какие бы ограничения не снимались, как бы мы опять не вернулись к путешествиям. Например, путешествие выходного дня. Мы понимаем, что любое путешествие выходного дня, например, в Европу, это сутки в полете, ну, по сути дела, там, с учетом аэропортов и логистики, да, и там сутки в месте нахождения. Ну, давайте съездим в соседний регион, давайте проедем 100 километров на машине, увидим удивительные архитектуру, удивительные музеи, частные музеи, государственные музеи, попробуем аутентичную кухню, посмотрим на ремесла, увидим какие-то промыслы народные, которых мы никогда не видели, свозим детей, в конце концов, для того, чтобы они действительно смотрели на свою страну и по-другому к ней относились, и действительно еще сильнее ее любили. Поэтому мне кажется, и мне хочется верить, что внутренний туризм навсегда останется с нами, потому что мы намного... Ну как Мы совсем иначе взглянули на нашу страну сейчас. Это останется с нами, а уж насколько мы будем регулярно ездить по России, будет зависеть от тех, кто нас принимает, кто нас кормит, кто нас селит, кто нас обслуживает, лечит и так далее и тому подобное в нашей стране. Если сервис, уровень будут соответствующими, то я думаю, что мы будем выбирать в том числе нашу страну.
1: Благодарю вас. Спасибо большое. Это генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков. Спасибо.
0: Спасибо за интерес к нашему проекту, спасибо за внимание.
1: Да, мы говорили о внутреннем туризме, о его росте, популяризации, удобных интерактивных инструментах, помогающих разобраться в наших, прежде всего, направлениях, таких как проект «Пора ехать» от газеты «Аргументы и факты». Спасибо.